0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平安。在开始今天的节目之前呢，平汉先来跟大家工商服务一下，就是先前平安有开启这个赞助的功能，你可以小额赞助，订阅之外也可以支持五谷杂粮继续的前进，继续制播更多的节目。那么在先前，因为我是用那个 SoundOut 的平台，所以他们内建的平台是只能。好像是用信用卡才能够捐款，才能够赞助了，不是捐款。那么最近平安也开通了另外一项功能，就是你如果是要用信用卡以外的方式来赞助的话呢，现在有开通一个连接，是你可以用 Line Pay 的方式，比较简单，然后也大家比较常用到的一个管道，用 Line Pay 也可以来用赞助五谷杂粮。那么这个 Line Pay 赞助的连接呢，平安放在五谷杂粮的节目资讯栏里面有一个赞助连接，第一个。那个赞助连接就是 Lipay g h t 的赞助连接，所以如果你有意愿要赞助的朋友，或者是你之前可能受限于信用卡的一些问题，没有办法用信用卡赞助的话呢，也可以用 Lipay g h t 的管道，也欢迎大家多多的利用。那如果你有什么想要对节目留言的，或者是建议的，你也可以在赞助的过程当中一并的留言，让别人来知道。或者你有什么想要了解的议题，想要了解的主题，你也可以透过这个赞助功能，然后再附上你想要了解的那个领域的资讯。让平安知道，平安也可以再把它做成一集五谷杂粮。在上期节目，我们最后提到了社会的信贷借贷可以发展出衍生货币，又叫做派生货币。那么这个借贷越多，就代表这个社会杠杆越高。杠杆高到一个程度，可能就会引发经济泡沫的疑虑。但是这样子难道就代表杠杆一定是不好的吗？借贷就一定是不好的吗？这个就要按照不同的状况来说。首先呢，我们来讲第一个状况。假设大家借钱，大家是用来生产。比方说，我今天想要弄一个工厂，然后我就去找银行，每年的利率大概在百分之十。然后我跟银行借了十万，约定说五年的期限，每一年我会付利息，然后到期的时候我会直接偿还本金。那这个工厂假设每年的利润在三万块钱左右，那我就可以拿一万先去还利息，然后剩下的两万呢，我就把它存起来。那等到五年之后，我把存下来的这十万块钱的本金还给银行，那我就等于是奋斗了五年，然后就赚到了一个工厂，那从此我可能就晋升有产阶级，晋升资本家。类似是这样子，那像这样子借钱去从事生产的借贷行为呢，一般来说它都会是一个长期的借贷，就可能十年、二十年、三十年，而且它的利率也会比较高一些，因为银行也不确定说我借钱给你，哎、啊、这么久之后你有没有办法还得出来，所以一般来说银行会把利息的利率调高一点。假设你真的到时候本金还不出来，至少银行利息也跟你收的蛮多了，亏比较不会亏这么多。就等于是把那个风险转嫁到利息、利率上面。那另外一种状况的借贷是，很多人会去借钱，但是他不生产，他拿去投资。比方呢，你现在判断说啊，政府要打房，然后房价可能会有一段时间不稳定，那你判断说可能房价会在涨或者是什么之类的，那这个时候你可能就去跟银行借钱，你会用比较低的利率，然后你可能用年息百分之五，然后去借一百万，或者是去借多少钱去投资这个房地产。那假设一年之后这个房价涨了百分之十，你如果卖掉了这个标的物，你可以赚到一百一十万。那你把银行的那个钱，本金加利率是一百零五万，你还掉之后，你还净赚五万块钱。那或者是你可能碰到那种景气上扬的，资金派对，然后你想要在这个派对当中。直接赚一票赚到退休，那你可能就会用更多的钱，你可能有十万块钱的本金，那你可能就会把它加杠杆，加到五十倍，所以你就可以跟银行借到五百万。那借到五百万之后，我们刚才的那个赚法，你可能就可以一次赚二十五万等等。那这样的一个收益率就会变得很高，因为等于你自己只出资十万块钱，那剩下的这些钱呢是银行借你的，可是你自己只有出十万，然后你最后可以赚到这么多。它的收益率就会比一般你有多少钱借多少钱的那个方法来得太高，来得更高。那或者是像有一些那种金融资产的巨擘，像什么索罗斯啊这种金融大神等级的人物，他们也都会透过借贷这个方式去帮自己的金融资产提供弹药，就是可能让他们在股市里面要去买一些标的物的时候，他们就不用自己真的拿那么多钱出来，反正他们只要能够确保收益。的话，那他就可以大胆的去借钱，然后来去买一些他们觉得很好的标的。那这个方法投资借钱去投资，主要赚的呢就是价差，本金到底是不是你自己的，并不是那么重要。还有第三种就是借钱去消费，比方说现在有很多什么呃呃现金借款啊，或者是预借现金啦，或者是有一些那个什么信用卡等等，也都算这种这种借钱去消费的。对刺激经济是有好处的，毕竟有消费才可以带动生产，所以这件事情对整个商业循环来说是好的，对大环境来说是好的，但对个人来说可能就不是那么好，因为对你个人来讲，你借钱。还钱天经地义嘛，可是这个利率一般来说就会定得蛮高的，所以假设你自己没有掌控好你的财务的那个能力，没有量入为出，你借钱去消费，你贡献了大环境，可是你自己可能就是要赔到脱裤。但是如果你能按时还款，那就另当别论，就没有问题。所以这三种状况，我们就可以发现，第一种借钱去生产是有利于供给端，第三种借钱去消费是有利于消费端。那供需两端都有强劲的动能，一推一拉之下就可以带动一个社会的经济往前发展。那么第二种的这种借贷去投资，很多人觉得这个就是奸商或者是买低卖高，对社会一点好处都没有。可是这个说法也不完全正确，因为假设一个市场里面存在着这种可以让你买低卖高的空间，就代表资金的供需不平衡。存在一些风险，那这个时候有一些投机的人，有一些能够去承受这些风险的人，他们就冒着这个风险，然后来去做这种买低卖高的套利的行为，同时就会让整个社会的资金收益率比较平均，同时也是释放一些风险掉，避免经济泡沫，所以对于整个经济体来说也是有好处的。第二种借钱去投资的感觉就很像什么，很像有的时候我们生病，我们的免疫系统会先做出反应。他可能会去派出白血球杀死病毒，在这个过程当中，白血球杀病毒的过程，你可能会有发烧，你可能会有化痰的一个现象，可是呢，整体来说对你的身体的健康是好的。你康复之后，你的身体的各项系统反而能够运作的更加良好。所以换句话说，适度的借贷可以在资金跟使用者之间搭起一个很好的桥梁，就是可以让供给这边有能量。让消费这边有能量，另外还可以透过借贷去投资，平衡一些资金的风险，避免市场上的系统性崩溃。当然，这个是建立在适度的借贷之上。借贷还有一个最大问题，就是并不是每一次借贷都可以善终，也就是代表说，并不是每一个去借钱的人到最后都有办法还钱。而且，借贷这个事情很容易上瘾。如果你有用过信用卡的朋友，这个经验真的会让你成瘾，你会想说：“哎，我没有这么多现金，可是我很想要买个东西，怎么办呢？”拿出我们的魔法小卡，拿出信用卡刷一下，哎，反正可以分期嘛，我每个月可能就花一两千，一两千，那我就可以去买一个可能要上万块钱我很想要的东西。可是呢，你会想说：“我就一个月花一两千而已，没什么。”但是这个没什么的想法，很容易就会占据你的理性，到最后你可能一个月里面买了三四个。一两万的东西，那每一个你都想说，哎，没什么，我就每个月多花个一两千去偿还这个分期，去还款就好。所以这样一来，很容易就会造成个人的经济、个人的财务出状况。那如果放到企业来说呢？企业只要去借钱，我就有很多的现金能够运用嘛，我就有很多资金可以运用，我就不用费尽心思、绞尽脑汁去。尊节，或者是我要费尽心思去想怎么样去开源节流等等，所以对于企业来说，对于个人来说，借贷这个事情都很容易上瘾，而且到最后，有的时候我们发现借钱这个事情好像已经还不完了，我们要怎么办呢？我们避免那个利率一直滚下去，我们就会去借新还旧，就是我会去借新的钱，然后来去还我旧的应该要偿还的债务，到最后这个雪球。它没有停下来，它没有爆炸，像一颗炸弹没有爆炸，可是它就不断的膨胀，不断的膨胀，总有一天你无法负荷的时候，这个炸弹爆炸下去，威力就会非常惊人。像是第一种借贷去生产，我们刚才也讲到的是理想状况，工厂有赚钱的状况，我们可以一边存钱一边还钱，这是最好的情形。那么有可能在现实里面是我们盖了一个工厂，可是赚不到钱，那怎么办呢？就只好先还利息，可是没有钱怎么还利息？我就只好再借钱，先去还利息。那等到第二年，如果这个工厂还是不赚钱，那我怎么办呢？我要还的钱又变多了，我就只好再去借钱，再去还钱。这样一直借新的，然后来去还旧的，这样这个状况就会变成一个大雪球。那你说，那我不借钱行不行？也不是不行。那你不借钱，你还不出钱，就相当于你破产。破产就等于你前面盖工厂的这些花的钱、花的投资。都打水漂了，因为你破产之后，银行就要去针对你的资产做结算嘛，所以可能就要把你的工厂拿去拍卖、拿去抵押干嘛的，就不是你自己的工厂。那这样一来，就相当于前面都做白工了。所以在现实上，在实物上，除非真的是万不得已，否则一般的企业都不会随便的宣布破产，只是不停的借新还旧，借新还旧，让自己的债务规模越来越大。那运气好一点，可以熬到工厂开始赚钱，就可以慢慢地把这些欠款给还清。那运气不好的呢，都只能一直借钱去还。那他就只能够等到终有一天他再也借不到钱，就还是得要宣布破产。所以这个就是，如果你借钱去生产，那运气不好的话，这个就像是一艘无法回头的船，一条没有办法回头的路一样。还有另外一种呢，是在市场好的时候，有一些工厂就会扩厂嘛，就想说，反正现在景气很好，我就借钱，然后来去投资，来去扩厂。比方说，像有一些工厂会是这样子做，或者有一些房地产的企业就会这样，因为房地产的那个赚到一笔钱的数目都还蛮可观的，所以很多的那种房地产或者是建商公司，他们就会在赚到钱之后，然后不断的去扩张他们的建设规模或者他们的公司规模。那这种房地产。它有一个危险，就是等到景气一转变，它那个转变速度很快，快到你没有办法应应，或者是有时候有些国家的政策，比方打房政策推出来，那这种打房政策一推出，它都会是一段长时间的，可能五年十年，那你要如何快速的去改善你整个公司的那个体质或者是属性，这个就是有难度的。所以你会看到，有的时候经济在变差，先倒的都是这些房地产，都是这些建设公司，因为他们规模太大了，而且这些政策的转变速度很快，往往一时半刻没有办法回过来，那可能资金来源一断掉，他们就必须要去周转，周转不停，就要去怎去借高利贷，那借了高利贷之后，就会开始。陷入到我们刚才讲到那个借新还旧、借新还旧的循环，到最后真的借不到钱、还不出钱，你就只能够宣告破产。可是呢，房地产的状况又有点不太一样，因为房地产很多的规模都很大，甚至是大到不能倒的，不然就会引发一系列的经济问题。这个原理是这样子，因为房地产公司他们要盖房子嘛，要建设需要有工人，需要有原物料。那房市又被称为是经济的火车头。因为盖了房子之后，你要首先需要这么多工人，需要这么多原物料，那这些呢都可以带动生产端有能量，带动经济往前走。但是，一旦这个房地产倒了，工人首先就失业，再来原物料的这些进口商也会跟着失业。那这些人失业之后，慢慢的就会扩及到整个经济体，所以到最后整个经济都会因为房市而被拖累。那也因为这个状况，很多政府都知道，所以当房地产建设公司要倒的时候，通常政府就会出手来救。那救了之后，这个房地产商如果珍惜一点，赶快改善体质，那还 OK。但是假设他救了之后，然后这些房地产公司食髓知味，觉得啊，反正政府也不会让我倒嘛，那我就继续的挥霍，到最后就会变成一个大泡泡、大泡沫，就会盖很多房子。那盖很多房子就会吸引很多投资人，或者是吸引很多真正要买房子的买家投入资金。可是因为周转不灵，到最后这些钱可能都被花完了，但房子还是盖不出来，怎么办呢？就会变成一个房地产风暴，就会变成一个经济大泡沫。那也因为很多时候，房地产建设公司他们在盖房子的那个钱，并不是真的，他们手上有这么多现金。很多时候就是透过我们刚才讲到的信用货币，或者是听透过借贷去借钱产生的这种派生货币、衍生货币，所以这种凭空出来的货币。它要消失的时候也很快，就像是泡泡一样。所以这个时候，经济的体系虽然看起来很庞大，但里面它其实就是空的，就像是海绵蛋糕一样，看起来很大，可是里面都是非常蓬松的。泡泡在破掉的时候，速度就会非常快，非常的干脆。另外，像这种虚拟的泡泡经济，还会造成一个负面的影响，就是因为这种泡沫经济在繁荣的时候真的很繁荣，所以会吸引很多其他行业的人也想要跨足在这个领域。比方像近年来很多的公司都希望可以跨足到金融圈，所以你会看到很多的电商平台自己去发展自己的金融生态，或者很多便利商店也自己去推出自己的那种。支付的生态圈、生态系，还有很多的虚拟银行、网络银行等等，都纷纷的出来，甚至连我们最熟悉的 l i e 这种通讯软体，它也自己去打造它的一套的支付系统。那像这样的一个状况，发展好的时候当然没有问题，可是发展不好的时候呢，就会变成很多实体的产业也进去，用了很多的信用货币，用了很多衍生货币去做这种金融投资。那金融投资本质上它并不算是一种生产行为，它就是一个搬有运无的过程，它并不是无中生有的过程。所以假设所有的行业都去参加这种金融投资，特别是像一些股票啦、债券啦，或者是一些金融支付等等，像这样一个状况过多的时候，没有人真正的去建设，没有人真正在实体经济上面生产产品，把这个产品卖到消费者手中。这样子一来，大家都在用虚拟经济的过程，就有可能变成所有的经济都集中在泡沫这边。那等到这个泡沫一破掉，它所带来的影响，那个风暴就会是更加剧烈的。那么在消费端，消费者去借钱来消费，这里这个影响其实还好，因为彼此就是每一个借钱去消费的人之间并没有太大的关联，所以对整个市场来说影响并不太大。你去借钱来消费，你还不出钱，顶多就是银行跟你之间的呆账的事情、烂账的事情，那就是你们自己去做债务协商就好，跟整个市场影响来说，并不是、啊、我们去借钱生产那么样的庞大。不过还是需要警惕的是，很多时候我们在借贷这个事情上，真的很容易就没有节制，尤其现在借贷的管道非常多，像是什么预借现金啦、啊、等等，那个当下真的你会就被冲昏头了。所以消费借钱去消费。短期对经济来说可能会有刺激的作用，但长期来说，它本质上面还是像我们刚才讲到的心“借新还旧，借新还旧”，长期下来也不是一个好方法。你自己还是要去掌控你的财务的安全状况。好，再回到货币，货币产生的方式有两种，我们刚才讲到，一个是实体的货币，就是央行印钱嘛；再来是信用货币，透过借贷产生的衍生货币，这两种。那么要控制货币的量，要怎么控制呢？对应的方法也有两种，一种是像央行直接它可以去印钱，它就可以直接控制说我要印多少钱；第二种呢是控制衍生货币的产生，像是央行它可以透过提高存款准备率来去让银行们商业银行们能够发放出去的贷款的那个量就不要这么高，所以就可以控制衍生货币的产生。那么基础货币的调节相对就比较简单，比方呢。今天这个政府，我们要向市场来放钱，那我们就是印钞票嘛，然后去买债券。那如果是透过买国债的方式来发钱，那多的钱呢，就等于进到政府口袋。这个时候，政府就可以拿这笔钱去做一些基础建设，可以去投资教育，可以去做各式各样的实体的经济的建设。那如果是央行他们去买公司债，然后把这个钱放到市场上去，这些多的钱就会进入到金融体系、金融行业。那实际上就是用这些基础货币的方式去帮各家的商业银行增加他们可以放款出去的那个量。我把这些基础货币交给我们的商业银行，那我们的商业银行他们的钱就变多了嘛？变多之后，能够放款的额度也就变高了。所以换句话说，央行透过买债券的方式，然后把这些货币放到市场上去，市场的银行拿到钱就可以增加他们放贷款的额度，所以就可以有更多的。衍生货币的产生，这个是发放货币的部分。那如果要回收货币呢？假设今天市场过热，我们要把货币给回收回来，要怎么做呢？这个就有一点点麻烦。比方说，现在很多的基础货币都是跟外汇、外汇存底有关系，也就是第一种的货币发行方式，在我们第一集的时候有讲过。那这种发行的方式呢，是相对来说比较被动的，就是今天。我们的政府有多少外汇存底，我们就可能就会对应的发放多少的钱币在其中。那你发钱是因为你有这些外汇存底，那如果你要收钱回来呢？那你这些外汇存底的量，你是不是也得要去做一定程度的控制？要不然这个经济也会出状况。所以这个时候，央行他们就会丧失一部分的货币的调节能力，因为外汇存底大部分是用美元计价，可是你没有办法去控制说美元现在的。那个汇率是多少？因为这个汇率是由大家由市场上共同决定的，所以你只能够去控制你的本国货币对美元的汇率是多少，然后透过这个方式来去调节这种货币的存款量、货币在市场上的量。可是因为汇率它影响的问题真的太多了，比方我们刚才讲到的国际贸易也都跟汇率有关系，你今天要买东西、要卖东西都跟汇率有关，或者你今天要拿钱去国外做投资，汇率也很重要。所以汇率这个小东西，你一动它，不只是你的货币的那个量会被影响，你其他的东西投资或者是你去还款买东西，都都会受到这个汇率的影响。也因此，汇率这个事情是能够要通盘考虑的话，当然是最好。可是大部分实际情况是，要考虑的点实在太多了，没有办法面面俱到，只能够抓比较重要的几个点。比方在台湾，相比于这个货币量呢，台湾的外汇出口。是更重要的事情，所以央行就会把重点放在维持出口商的一定程度的利益这件事情上面来去做汇率的管控。所以除了汇率之外，还有一些其他办法，比方说现在央行觉得外面流通的钱太多了，它可能呢就会针对一些商业银行去发放一些债券，就是央行发债券给这些银行，然后让银行去买，银行去买之后呢，银行获得了这个债券，可能是五年后、十年后。你拿去央行，央行会给你一笔钱。那可是当下你去买这个债券的时候，这些商业银行就得先把钱交回去给央行，所以这个方法就可以去控制市场上的货币的量。所以我们在听到说央行回购、逆回购，就是这个道理，就是央行把一些债券卖给这些商业公司，那商业公司、商业银行就会把这些钱拿去给央行。那买的是什么呢？买的就是一个未来的报酬，因为这些债券，它可能承诺你说在五年后、在十年后，你可能可以拿到百分之一百零五或者百分之一百一、百分之一百二的报酬，等于是你现在付一百万，五年后你可能拿回一百二十万，像类似这样的一个状况，就可以去回收一些货币到市场上，从市场上面回收货币到央行里面去，这是基础货币的方式，但是。衍生货币呢就比较麻烦，因为借贷会产生货币嘛，所以你要去控制这种衍生货币，你就得要从借贷来下手。像是我们刚才讲到的存款准备金是一个方式，另外一个方式呢就是改变利率，改变你存在银行的钱的利率。像是银行利率一高之后呢，大家都会想把钱存在银行里面去，那这个时候在社会上流通的钱就会变少，所以这个也是一个很能够直观去解决。货币问题的一个方法。那如果反过来说，要让市场上的钱变多，只要宣布降低利率，就是你钱存在银行也没有多少利息能够领，那大家就不会想把钱存进银行，就会拿这个钱要么去做投资，要么去做生产，就会再刺激这个经济的消费。所以这个就是央行去调控信用货币、调控衍生货币的一个方法。那么存款准备金这个部分，它的规模毕竟还是比较小的，主要就是在告诉大家说，哦，央行现在的风向是怎么样。存款准备金调高，就代表说，哦，央行现在要来控制钱的那个数量，因为现在热钱可能太多了，所以我们要控制这个热钱数量。它更像是一种讯号。那最重要的控制这种衍生货币的方法，主要还是依靠利率这个事情。那么在几年前，你有曾经听过负利率这件事情？一般的利率呢，是说你把钱放在银行，然后银行会给你一定程度的利息。那么负利率呢是怎么样呢？负利率是你把钱放在银行，然后你不止没有钱领，你不止没有利息可以领，你甚至还要付钱给银行当做是保管金。可是，一般的生活当中，一般民众可能不太有碰到负利率这个行为。可是你又有听说过这个事情，那到底是怎么样呢？负利率是这样子，负利率的状况是说各家商业银行在央行会有一定的存款嘛？那这个央行实施负利率的时候，就代表说，央行我现在告诉各家商业银行，你们的这个钱不要再放我这里，你们拿出去放款或者干嘛都好，就是不要放我自己。长灰尘。所以呢，央行提出负利率，就是说，如果你们各家商业银行还是要把钱要把存款放在我央行这里，那我就要跟你们各家商业银行收取保管费，就是要迫使。这些商业银行把钱拿出去放款，拿出去做投资，去刺激整个经济市场。那这些钱没办法，各家商业银行只好拿出来。那拿出来之后，他又不可能跟存款户说：“哎，你们现在都要把钱拿出去哦！你们如果把钱放我这，我就要跟你们收保管费哦。”一般的商业银行也不可能跟用户这样讲，因为假设他跟大家说，如果你们把钱放在我银行里面，我要给你们收保管费，那大家就想说，那我当然不要啊，我当然就赶快去把钱领出来，放在家里也好，也好过还要再付钱给你当保管费。那如果这样子一来呢，大家都去把钱领出来，我们就回到一开始讲到的那个钱现金的状况可能不够。不够，大家都领就会变成挤兑，那挤兑这个事情就很恐怖、很可怕，所以一般的商业银行绝对不会去跟用户说要实施负利率这个事情，所以一般的用户顶多就是没有利率，顶多就是没有利息，但绝对不会要付保管金给商业银行。那么负利率这些成本还是在啊，就是银行它没有办法把这个钱放在央行那里，那个成本还在，哎怎么办呢？只好找一些企业户。只好找一些大户来去下手，因为这些大户存的钱很多，或者是企业存的钱很多，他们绝对不可能一次把这些钱都领出来。然后，如果要他们付这个保管费的话，他的那个差额就可以去补贴银行放在央行那里的负利率的损失。而且，这些大户、这些企业也好，他们里面存了这么多钱。他们全部拿出来，那个保管费也是很高。你要放在哪里，你也没地方放，你也不可能把那么多现金放在仓库里面，一把火烧掉就完了。所以这些银行、这些大户、这些企业大户，他们都会把钱顶多放在银行，那缴一些保管费，那这个保管费就足够这些商业银行去补贴他们要进行的那个负利率。所以换句话说，负利率这个事情比较多会针对大户或者是一些企业户，那对一般的消费者，对一般的小百姓来说，比较没有太大的影响。可是呢，一旦有负利率这个状况，也就代表说现在的经济确实是已经过于冷清，所以银行就鼓励大家把钱都拿出去投资，拿出去消费、生产，反正就是不要放在银行长灰尘。这也可以代表着当前的经济环境可能蛮冷清的，并不是那么样的热络。不知不觉这一集就讲了又快要半个小时，可是还有些内容还没有完。我们应该是下一集会是最后一集，关于货币这个主题。今天第三集我们讲到一个段落，讲到一个康胀。下一集第四集的货币的主题的时候，我们就会把整个系列做一个完结，然后也最后再提醒大家说，借钱消费这个事情呢可以，可是你一定要衡量自己的财务能力。消费有借有还，再借不难。那各项的投资也都有一定的风险，所以公开说明书一定要详阅。投资之前一定要做好自己的风险管控，不要拿自己活命的钱去投资，要拿自己的闲钱、多余的钱，不会影响到生活的钱去投资，才是上上之策。五谷杂粮货币主题第三集，先到这里告一段落。